0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer auf YouTube äh, zu einer weiteren Episode des Elb Kreisfahren podcasts Wie immer erwarten euch eure zwei Lieblingshosts, das bin zum einen ich, der Dave, und zum anderen...
1: Ich hoffe mal, dass wir eure Lieblingshosts sind, <lacht> Sebastian. Auf jeden Fall. Und äh, wir widmen uns der Preview zum GP von Katar, So der ist es. in Kürze startet. Hier ist es gerade Donnerstagabend. Wir haben wie immer versucht, noch so lange wie möglich zu warten, um ja, vor dem ersten freien Training, und es wird ja nur eines geben dieses Mal, weil es ein Sprintwochenende ist, möglichst noch die ja, heißesten Infos an Land zu ziehen. Aber so viel ist momentan gar nicht los, deswegen wird es mal wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Uh, größte News am Anfang sozusagen, das uh, werden die meisten aber schon wissen, uh, der gute Max Verstappen kann an diesem Wochenende seinen WM-Titel klar machen und zwar nicht erst im Rennen am Sonntag, sondern
0: schon uh, beim Sprint am Samstag. Wahrscheinlich wird es so kommen, aus? ja. <lacht> also die, die Sachlage ist relativ simpel, grundsätzlich muss Sergio Perez jetzt uh, im Prinzip eh alles gewinnen. Ab jetzt bis zum Ende der Saison, wenn er überhaupt nicht noch eine Chance haben will, Wahrscheinlich wird es so nicht kommen. Ja, ja. <lacht> ähm, dem Max Verstappen seltsam, ja. <lacht> ja, reicht, reicht im Sprint im Prinzip schon Platz 6. Ähm, sollte Perez gewinnen. Im Prinzip muss äh, Max Verstappen nur noch drei Punkte holen, dann hat er den Deckel drauf gemacht. Äh, ich denke, das wird er wahrscheinlich schaffen. Sollte er vor Paris ins Ziel kommen, ist sowieso alles zu spät. Ja. Äh, ja, mal gucken. Ich denke, es wird der dritte Weltmeistertitel werden für Max Verstappen und <lacht> erneut, äh, Namen, da ey. macht sich das, das Netz jetzt schon lustig drüber, erneut unter ja, abnormalen Zuständen. An 2021 wollen wir uns lieber erst gar nicht erinnern. Das war sowieso äh, jenseits von Gut und Böse. Letztes Jahr, haben vielleicht viele schon vergessen, da <lacht> wurde er dann zwischen Tür und Angel zum Weltmeister erklärt. Da war nach dem Rennen... Äh, was sind so super? Ich glaube, ja. Ja, ja. Gar nicht klar, wie viele Punkte es denn jetzt gibt oder nicht. Es war ein verkürztes Rennen. Halbe Punkte, volle Punkte. Reicht das jetzt schon? Das war dann gar nicht? nicht
1: so feierlich irgendwie, ne? Das war ganz komisch. So, ja, so, ja. Oh, ja, hier ist der Weltmeister, -Tiel. viel Spaß, danke. Ja, ja,
0: die waren ja dann Aber, irgendwie uh, beim Max Verstappen-Podcast, wie es mittlerweile heißt, einfach im, im Warteraum vor der Siegerehrung. Äh, und haben da schon gequatscht. So, ja, hat es denn jetzt gereicht? Hat es nicht gereicht? Max Verstappen wusste selber nicht. Und dann kam irgendwer zu, ja, ja. Reicht schon. Oh ja, okay. Ach, war eine ganz schräge Nummer. Und ja, ja diesmal, diesmal wird er Weltmeister an einem Samstag. Das hat es übrigens, noch ich habe gelesen, das hat es mir wohl schon Sprint. gegeben. Aber nicht im Sprint. Noch nicht im Sprint, den Sprint gibt es noch nicht so lange, aber es gab bereits fünf Weltmeister an einem Samstag, das wusste ich auch nicht. Und der letzte Weltmeister an einem Samstag war vor ziemlich genau 40 Jahren, Nelson Piquet. Es gab damals nämlich rum? auch einige Rennen, die am Samstag gefahren wurden. Und ja, okay. da er sich mal einen Weltmeistertitel gesichert. Piqué. Und wie schließt sich da der Kreis?
1: Das doch schöner, kannst du gar nicht sein, oder?
0: Ich äh, stehe auf der Leitung, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Erleuchte mich. Oder stehe ich auf der
1: Leitung? Ist sie nicht mit der mit der Tochter von Nelson Piquet zu? Oh ja,
0: tatsächlich. Ah. Kelly. Oh ja. Das ist
1: Also recht. es gibt ganz komische, ganz komische äh, Zirkulationen
0: sozusagen in der Formel 1. Also Tatsache, ja. Da irgendwelche Geschichten gibt es immer zu erzählen. Absolut, absolut. Ja, ja, eine coole Geschichte, die wir euch gerne erzählen können, ist, ähm, für alle, die kein Pay-TV haben. Kein Sky-Abo oder dergleichen. Und das sind tatsächlich ziemlich viele, wie eine ja, aktuelle Umfrage auf unserem Instagram-Kanal äh, gezeigt hat. Ja, ja. Ähm, <lacht> dieses Rennen in Katar, zumindest der Grand Prix am Sonntag, wird wieder für alle frei empfangbar auf YouTube sein. Auf dem YouTube-Kanal von äh, Sky Deutschland. Und, wie ich vorhin auch gelesen habe, auf dem TikTok-Kanal von Sky Deutschland. Wie auch immer man auf TikTok äh, irgendwas anschauen kann, was länger als drei Sekunden dauert, aber... Scheinbar geht's. <lacht> ja, ja. Ihr könnt euch da reinziehen.
1: Machen es möglich anscheinend, ja. Ja, ist spannend, ne? Ich glaube, Imola wäre der Erste gewesen von zwei dieses Jahr. Ja, ja, genau. Ähm, der ist ja dann, äh, also es klingt jetzt ein bisschen zu lapidar, aber tatsächlich ins Wasser gefallen war es nicht das, das war auch mhm. wirklich schlimm, also... Äh, die Emilia Romana war da äh, sehr äh, mitgenommen, also die Gegend in der das Rennen hätte stattfinden sollen. Unter Wasser war schlimm für die Menschen und dann war glaube ich, wenn mich alles richtig, äh, wenn mich nichts täuscht, Baku der Nächste ne? und da haben sie den, den dann dafür übertragen. Könnte mich aber auch täuschen. Auf jeden Fall ähm, war das auch schon mal äh, ein ganz besonderer Grand Prix, der dann ja nicht übertragen wurde. Wie gesagt, wie geplant, freiempfangbar auf YouTube und jetzt ausgerechnet äh, der Grand Prix, wo Max Verstappen mit höchster Wahrscheinlichkeit Weltmeister wird, das ist ja auch vorher nicht geplant gewesen, ähm, weil es ja fix ist. Die haben ja nicht gesagt, wir machen den Grand Prix, wo er dann Weltmeister werden könnte, sondern es war halt von vornherein Katar sozusagen festgelegt mhm. und äh, ja, da, da kann man sich schon mal freuen, glaube
0: ich. Ich glaube, es ist blöd, wenn er am Samstag schon Weltmeister wird, weil ich glaube, es wird nur der Grand Prix am Samstag Sonntag glaube ich, ja.
1: Ich glaube es auch, ja. <lacht> ähm, aber da könnten wir uns gerade täuschen. Also äh, schaut lieber selber nochmal nach. Aber auf jeden Fall, äh, ja, mal nicht äh, im, im Pay-TV gefesselt. Und wir können jetzt mal ganz kurz, auch wenn wir es nicht in unseren Notizen drinnen haben, auch mal kurz drüber reden. Äh, Stichwort Pay-TV.
0: Wir machen das alles hier frei <lacht>
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Ähm, nee, äh, es gab ja die im Kreisfahren Daily News, wie äh, jeden Monat. Montag bis Freitag und ich hm. glaube am Mittwoch äh, dieser Woche äh, hatten wir ja die News, dass äh, momentan die Gerüchteküche brodelt, dass Apple sich ab 2028, wäre es denn, ne? Weil bis 2027 einschließlich wie es ja, ja bei Sky, also, zumindest in Deutschland die, die schon ein versucht sich äh, anscheinend gerade zumindest mal in aber USA, aber ich glaube auch möglicherweise Verträgen, weltweit die Rechte. Die unterschiedliche
0: Laufzeiten haben
1: die Rechte an den Formel-1-Übertragungen äh, im, im Pay-TV äh, zu sichern. Genau. Die sind ja äh, weltweit eigentlich sehr granular äh, in verschiedenen mhm. äh, Ländern vergeben. Es gibt sogar teilweise ähm, in, in Österreich, glaube ich, zwei Fernsehanstalten, die es äh, senden. Ich glaube, in Österreich ist es äh, Sky Österreich und eben ähm, Servus TV glaube ich. Ja. Ähm, und oh, noch noch da gibt es noch ein paar andere, ganz nicht. komische. Ja, ja. ja. Und äh, ich weiß noch auf jeden Fall, es gibt einen einzelnen Deal für Hongkong, es gibt einen einzelnen Deal für Tralala, also alles mögliche. Hier Singapur hat glaube ich auch nochmal extra, USA hat auch irgendwie zwei, Mexiko hat auch, auch ein oder zwei, also super versprengt und ähm, es könnte so kommen, dass äh, Apple als ja, äh, Riesenunternehmen, die's, die sie ja sind, äh, für Apple TV Plus heißt ja deren äh, Premium-Bezahl-Streaming-Dienst, äh, einer von vielen neben Paramount Plus und äh, Disney Plus und wie sie alle heißen. Und äh, die haben unter anderem die Major League Soccer an Land gezogen. Diese, ich glaube sogar weltweit, auch exklusiv eben im pay -TV mit einem Season Pass, den man sich dort kaufen kann, ausstrahlen. Was bei denen totale Glücksgefahr, jetzt seit Lionel Messi bei äh, Miami, Inter Miami spielt. Und äh, vielleicht spekulieren sie gerade auch sowas, weil die haben ja die Milliarden locker sitzen. Ne? Die versuchen auch natürlich viele Leute auf die Streaming-Plattform zu holen. Und die Formel 1 ist natürlich äh, von allen Sportveranstaltungen ein sehr großes Vehikel. Das heißt also, ähm, ja, in ein paar Kärchen könnte es dann notwendig sein, ihr Lieben, dass ihr äh, vielleicht auch ab und zu auf YouTube mal einen sehen könnt, einen Grand Prix, aber vielleicht dann ein Apple TV Plus Albo, äh, Abo abschließen müsst. Schauen wir mal. Also das
0: Auch eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Thema, wie du sagst. Vielleicht nämlich spekuliert Apple auch darauf, dass oh, äh, es in ja. der Formel 1 demnächst weiter einfach bergauf geht. Äh, und zwar mit einem neuen Team, das da ja auch vielleicht äh, dazukommt. Das es gab andretti diese Woche ja auch schon die, die äh, offizielle FIA-Zusage an ja. andretti Global. Das heißt, äh, das Team darf jetzt mit äh, den Rechteinhabern weiter verhandeln um einen Einstieg in die Formel 1 und ich denke, da würde sich Apple natürlich drüber freuen, wenn es ein zweites US-Team gibt. Äh, gerade die in den Mars. USA boomt die Formel 1 ja seit, seit Netflix äh, ziemlich heftig und... Ja. ja, vielleicht wäre wär das auf jeden Fall äh, ein Argument zu sagen. Wir machen da mal eben zwei Milliarden locker. Das ist die Summe, nämlich die da äh, kursiert, die Apple wohl bezahlen müsste für weltweite Übertragungsrechte an die Formel 1. An der. Ich Formel glaube, 1.
1: das würde sich bei der also sogar lohnen. Also ja. so viel wie man es, damit einnimmt eine über die Jahre.
0: Ja, ja. ich habe eine Rechnung gesehen, wenn wenn so und so viele neue Abonnenten dazukommen, lohnt sich das schon und die Zahl war jetzt nicht komplett utopisch. Also eine Beispiel. Sache
1: ist natürlich auch interessant, ähm, vielleicht, ich äh, kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber vielleicht könnte es dann sogar sein, dass wir äh, Pay-TV-Abonnenten äh, sogar günstiger als äh, auf Sky bisher äh, davon kommen, aber mhm. schauen wir mal. Und was natürlich ein netter Nebeneffekt ist für jemanden, der ab und zu mal meiner Weltgeschichte rumreist wie ich, dann äh, mhm. muss ich mir nicht in jedem äh, Land sozusagen so eine Monats-Subscription äh, holen, manchmal sind die ja kostenlos, aber mhm. manchmal ist es auch ein totaler Pain in the Ass. Ich weiß, wie ich das letzte Mal in Hongkong war, ich habe versucht, da irgendwie äh, ja, im Hotel zu schauen. Ich habe dann im Endeffekt in der Sportsbar geschaut, was total lustig war. Aber es ist manchmal nicht so einfach, wenn man auf Reisen ist. Weil es in allermeisten Fällen, und das ist nicht nur bei der Formel 1 so, auf, auf dem Land beschränkt. Das Zone-Abo zum Beispiel habe ich auch. Und da ist halt glaube ich für limitierte Zeit, wenn man in Europa ist, mal so ein, zwei Tage, dann geht es glaube ich. Aber an und für sich bist du da sehr eingeschränkt, musst dann halt nochmal blechen. Naja, so viel dazu.
0: Nein, so viel zum Thema Wir BMW.
1: kommen zurück zum Katar Grand Prix, würde ich sagen, oder? Weil wir machen ich. ja normalerweise an der Stelle immer ähm, so ganz groß den Bogen irgendwie Traditions Grand Prix und äh, hast du nicht gesehen, was schon alles passiert ist und warum wir uns so darauf freuen. Bei Katar ist es tatsächlich so, das ist erst der zweite seit 2021 oder nach 2021. Mhm. Letztes Jahr gab es ihn ja nicht. Ja, Strecke bleibt jetzt für eine andere, eine weitere Dekade im Kalender auf jeden Fall. So ja, viel sie schon mal haben sicher. Sich also
0: 10 vertrag gesichert damals. Ja. Und es war auch von vornherein klar, dass 2022 kein Grand Prix stattfinden wird wegen der Fußball WM. Da waren die Kataris ja. anderweitig schon <lacht> beschäftigt. 2021 kam der Grand Prix dann auch nur wegen wegen der äh, verrückten Zeit in der Pandemie irgendwie zum Zug. Da hat man ja versucht, einen ja, Rennkalender in irgendeiner Form zusammenzustöpfen, damit man genug Rennen zusammenkriegt, damit man überhaupt eine ordentliche, äh, ja, WM fahren kann. Da wurde dann Katar sozusagen schon mal vorgezogen. Die haben sich da angeboten und konnten ein Grand Prix durchführen. Ähm, ja, und dann gibt es jetzt einen zur Belohnung einen 10-Jahres-Vertrag. Ja, kann man denken, was man will drüber. Ich, ich äh, will da gar nicht zu viele Worte verlieren über... Das Rennfahren und, und Sportswashing im Allgemeinen in, in dubiosen Ländern habe ich mal vor einer ganzen Weile schon einen umfangreichen Blogbeitrag äh, geschrieben. Ich bin kein Freund davon, sage ich klipp und klar. Also weder Saudi-Arabien noch äh, Katar noch ähm, Abu Dhabi, Bahrain, wie sie alle heißen. Auch Aserbaidschan, der Baku Grand Prix, findet ja auch unter außerordentlich prekären Umständen statt. Das wissen vielleicht gar nicht so viele, aber auch da... Mh, Menschenrechte, Krieg und so weiter, ist alles kein Spaß. Ich sehe schon den äh, ja, Vorteilen, den Anspruch, den grundsätzlich Sportarten haben, äh, die sagen, ja, wir gehen in solche Länder, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen, um mit der Aufmerksamkeit, die dann auf unsere ja, Sportart oder auf die, ja, auf das Rennen, auf das Fußballspiel und was auch immer äh, da gelenkt ist, auch aufmerksam zu machen auf die Probleme in den Ländern und da irgendwie unsere Hilfe anzubieten. Ob das so wirklich hinhaut? Ja, das, das ist halt bestimmt. immer so
1: nettes Marketing. Im Endeffekt äh, ja. muss man sich nicht vormachen, die legen viel Geld auf den Tisch. Und äh, ja, Standorte wie Deutschland nicht. Und äh, deswegen kriegen die auch die Grand Prix. Ähm, für jetzt aus einer reinen Entertainment-Perspektive ist das natürlich eine coole Sache, solange der Kurs selber ähm, interessant ist und Spaß macht, aber man muss das halt auch mal ansprechen, kurz auch immer mal wieder. Es ist halt schon mit einem Hintergedanken. Also ja. gerade zum Beispiel, also ich gehe jetzt mal von Katar weg und rede mal kurz, weil es aktuell ist auch von Saudi Arabien. Da habe ich heute nämlich gelesen, nur als ganz kleiner Exkurs. Die AS Rom, also der Fußballclub der Traditionsreiche, äh, einer von den zwei Großen aus äh, Rom in Italien, der äh, hat jetzt noch einen Trikotsponsor und zwar ähm, ist es die sogenannte Riyadh Season, glaube ich sogar. Und zwar ist es äh, sozusagen auch von Saudi-Arabien die, die große äh, Kampagne sozusagen, um den Tourismus äh, anzukurbeln. Die fängt, soweit ich weiß, im Oktober an und das sind einige Maßnahmen schon. Und unter anderem jetzt äh, sind die Trikotsponsor vom AS Rom geworden. Um, und das ist so ein kleiner Skandal momentan in Rom, weil äh, Rom sich als Stadt bewirbt für die äh, ich, für die Expo, äh, keine Ahnung, irgendwas, äh, müssten wir jetzt nochmal die News durchlesen, für die internationale, wie, wie, wie heißt das immer, die internationale Weltauf Weltausstellung, glaube ich, genau, äh, wenn, wenn mich jetzt nicht alles täuschen, die konkurrieren ausgerechnet eben mit Riyadh. Mhm. Ähm, und äh, das, das ist halt jetzt ne, das, da ist jetzt unter anderem ist die Politik in, in Rom und Italien sind da ein bisschen sehr sauer auf äh, das Management vom AS Rom, das ist zum Beispiel was, so viel Geld reingeflossen ist. Die haben jetzt einen Zweijahresvertrag abgeschlossen für 25 Millionen, was ja Peanuts sind für die. Und ein anderes Ding ist der Boxer Tyson Fury, aktuell WBA-Weltmeister, glaube ich, der macht einen Showkampf gegen den ehemaligen MMA-Weltmeister, auch in Saudi-Arabien. Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele solche Sachen. Also das ist komplett in den Ländern in der Region schon so ein bisschen eine Taktik, also gerade über den Sport, Na, sich attraktiv absolut. zu machen und als Urlaubsort ja, ähm, kann man äh, für sich selber auch entscheiden, ob man das jetzt äh, ja, nutzen will, ob man das attraktiv findet oder nicht, aber äh, so ein bisschen sollte man zumindest Bescheid wissen, was so die Hintergründe sind.
0: Wie gesagt, ich finde es aus vielerlei Hinsicht ziemlich problematisch, aber ähm, wir wollen mal sportlich bleiben hier am besten und aus sportlicher Sicht ähm, ist die Strecke in Katar sehr interessant. Die gibt es schon eine ganze Weile, die wurde glaube ich 2006 gebaut äh, und zwar erstmal ähm, als Motorradrennstrecke für die MotoGP und äh, ähnliche Klassen. Dementsprechend äh, gibt es sehr flache Randsteine, das, das mögen Motorradfahrer ganz gerne, ähm, sehr flüssige und relativ ähm, ja, weit weite Kurven mit großen Radien ist ein Formel 1 Auto, aber auch überaus spaßig, wie die Piloten vor zwei Jahren schon festgestellt haben und auch kommuniziert haben. Macht richtig richtig Laune. Ähm, deswegen erwarte ich auch ein cooles Rennen. Ja, mal mal sehen, wie die Kräfte, dieses Kräfteverhältnis so ist. Ja, das ähm, ist spannend. Es ist ein Rennen in der Wüste natürlich mehr oder weniger in der Nähe der Hauptstadt Doha. Es ist ein Nacht Grand Prix. Wir fahren also unter Flutlicht schon wieder. Ähm, was immer cool ist und schön aussieht. Und das ist ein Sprint-Wochenende, wie du schon gesagt hast. Das bedeutet, Freunde der Sonne, am Freitagabend, 19 Uhr unserer Zeit, gibt es schon das Qualifying. So sieht's aus. Am Samstag dann sprint Shootout und Sprint und am Sonntag dann das große Rennen. Wir haben das aber, wie wir das immer machen, schön für euch zusammengefasst. Guckt einfach mal vorbei auf unserem Instagram-Kanal Da haben wir, kam heute raus, jeden Donnerstag vorm Grand Prix, Posten wir einen schönen Track Guide? Da stehen historische Fakten drin zu Strecken, alle Übertragungszeiten, da stehen auch aktuelle Fakten drin, wie lang das Rennen ist, wie viele Runden gefahren werden und dergleichen. Kleiner äh, Info-Happen, den man sich immer ganz gut anschauen kann. Ich gucke da mal selber nach, dann muss ich nämlich nicht auf andere Webseiten. Und mir geht schneller, suchen ne? Ja, geht schneller. Wenn man <lacht> ja. es selber gemacht hat, dann findet man das auch schneller. Was
1: nicht schneller geht <lacht> übrigens, ist das Comeback von Daniel Ricciardo, der ah. wird es nämlich, äh, nachdem man ja irgendwie schon gehofft hatte, vielleicht schafft das es äh, zu dann hieß es irgendwie nach Katar, das wird er nicht schaffen, sondern frühestens heißt es jetzt in Austin, also im Rennen danach. Okay. Ja, das wäre natürlich schön, weil in Texas ist äh, es, liebt er, ja. Also ähm, da ja. spricht er dann ja auch immer mit texanischem Akzent. Ähm, ja. Kann <lacht> und hat dann oft einen Cowboy-Hut auf und äh, macht dann noch mal lässt sich den Bart wachsen irgendwie so. Also das äh, liebt er sehr. Ich würde mich freuen, wenn er es dann äh, tatsächlich nach Austin schafft und dann ich da auch wieder in aus reinsteigen kann. Ich gehe auch davon aus, bis dahin aber ist ja mindestens mindestens gleichwertiger Ersatz drinnen, denn Liam Lawson hat ja bewiesen, dass er unfassbar schnell ist und wird früher oder später auch wieder in der Formel 1 zu sehen sein, wenn dann Danny Ricardo wieder zurück im Cockpit angekommen ist. Deswegen wird er erstmal noch neben Yugi Tsunoda im Alpha Tauri auf Punktejagd gehen und das können sie ja wieder machen. Und sie werden sich prügeln mit einigen weiteren Teams, denn es werden einige Teams mit Upgrades kommen, unter anderem H. Die haben es, glaube ich, auch dringend nötig, so langsam. Mhm. Nach allem, was man so hören konnte, darf man da auch vorsichtig äh, ja, zum Optimismus neigen, was äh der Hülkenberg gesagt hat, ich glaube Mercedes, weiß ich gar nicht, die wollten auch äh, auf jeden Fall noch diese Saison einige Upgrades bringen. Da habe ich auch ein Interview gesehen mhm. äh, bzw. gelesen, ähm, wo es dann darum ging, was denn jetzt eigentlich die Strategie ist äh, im, äh, in der Saison. Da hat der Head of Race Strategy, Rosie Wade, äh, heißt der, hat äh, gemeint, ja, ähm, wir dürfen äh, nicht vergessen, dass wir auch in einem sehr, sehr engen Kampf um Platz zwei in der Konstrukturswertung mit Ferrari sind. Und äh, das ist für uns sehr, sehr wichtig, äh, diese, ja, diese Vize-Weltmeisterschaft sozusagen. Mhm. Also haben wir weiterhin Upgrades in der Pipeline und werden auch weiter äh, ja, äh, sie äh, ans, ans Auto bringen sozusagen in dieser Saison. Ähm, ja Hamilton hat auch gesagt, ähm, nach Suzuka, äh, dass sie sehr weit weg sind. Es liegt, äh, hat er auch nochmals gesagt, für ihn eindeutig am Konzept. Äh, ist für ihn zu 100% klar, wörtliches Zitat, und äh, das muss sich fürs kommende Jahr ändern. Äh, und er und George Russell haben da auch schon äh, viel Input gegeben. Ähm, ja, ähm, das Problem ist eigentlich, äh, wie im letzten Jahr auch, äh, meint er, dass das Auto einfach zu viel hüpft und rutscht. Und das ist weiterhin sehr frustrierend, wenn er, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben, sagte. Also, ähm, ja, bei denen läuft es nicht so rund, bei McLaren wiederum wesentlich runter. Also ich. Äh würde fast schon, ich weiß gar nicht, wie viel du noch weißt irgendwie zu den Upgrades, aber zu den Prediction, Predictions springen.
0: Es gibt nicht so viel zu den Upgrades, was bekannt wäre. Also Haas wird das richtig große Update erst in Austin zünden, aber ich glaube die machen schon, bringen schon ein paar kleine Teile äh, jetzt mit nach Katar und selbst das große Update in Austin ist mehr oder weniger ein Ausblick auf das äh, Auto der kommenden Saison schon. Ich weiß nicht, was sie sich für dieses Jahr dann noch ausrechnen, ähm, aber mehr oder weniger wird es schon andeuten, dass äh, Haas jetzt dann auch äh, das Konzept wechselt. Das hatten wir ja schon einschlägig besprochen, dass die jetzt auch auf den ja, Red bull Sidepod unter anderem gehen wollen, gehen werden. Ja. So wie es mittlerweile auch alle machen. Das ist wohl sind das letzte so Team jetzt, ne? Ja. Ah genau. Aber bevor wir zu den Predictions kommen, möchte ich die allergrößte News äh, noch hier unterbringen. Oh. Wie vielleicht, wie man vielleicht sieht, äh, Freunde auf YouTube, äh, der Papa hat sich mal ein bisschen eingedeckt hier mit äh, Merch. <lacht> Wäre schon auch vor ein paar ein Folgen. Schönes Mercedes-Shirt. Ja, ja, ich trage heute AMG äh, Petronas Petrolfarben äh, hier. Äh, ich war ja tatsächlich jetzt dann doch alleine im Puma Outlet, beziehungsweise mit meinem kleinen Stöpsel. Die hatten tatsächlich nur Ferrari- und Mercedes-Klamotten. Der Deal mit Red Bull ist irgendwie schon durch. Es gab früher da ein paar Red Bull-Sachen. Naja, auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen eingedeckt. Die Abwechslung lässt noch zu wünschen übrig. Ihr werdet mich auf YouTube jetzt öfter in Mercedes- und Ferrari-T-Shirts sehen. Aber ich werde über kurz oder lang dann auch woanders noch einkaufen. Williams Sachen wollten wir ja auch mal kaufen, haben wir gesagt. Da gab es von ein paar Rennen eine ziemlich coole Kollektion. Ich habe dann noch mal geguckt, ähm, wie befürchtet waren dann Zoll, Brexit, Versand also, und alles hm, noch ja. mal teurer als das Shirt an sich und ja. da habe ich dann doch von dem Kauf abgesehen. Das war mir leider ein bisschen zu absurd. Aber Klar. so viel dazu. Prediction Aufgeschoben time.
1: ist ja nicht aufgehoben.
0: Prediction das äh, das Mercedes-Ding habe ich übrigens nicht zufällig an. Lewis Hamilton und Mercedes sind der sozusagen die einzigen Gewinner in Katar bisher in der Formel 1. Ähm, und ich rechne mir da auch durchaus ein bisschen, oder dem Mercedes-Team rechne ich Chancen aus an diesem Wochenende. Ich glaube, neben McLaren werden die sich da ein bisschen um den Platz hinter Max Verstappen zanken. Aber Tja, sag ja, du mal an. Ma mach du mal eine Prüfung. <lacht> du drückst dich schon wieder, ja. Nee, ich drück mir nicht, also, aber in, in der Liste, wo ich das ja eintrage, stehst du oben. Deswegen lasse ich dir gerne den Vortrag. Ach
1: Achso, okay, alles klar. <lacht> Gut, also ähm, für mich steht ja fest, also wir, wir lassen mal den Sprint raus, ne? Wir machen jetzt Exakt, nur, Ja, ja, ja okay. Also, ähm, für mich steht trotzdem natürlich fest, Max Verstappen wird äh, wahrscheinlich schon im Sprint äh, Weltmeister werden, aber nichtsdestotrotz dann sozusagen als dreifacher Weltmeister dann direkt auch den nächsten Sieg dann holen am Sonntag und auf Meinst Platz
0: der dann so viel, dass er irgendwie okay. am Sonntag dann überhaupt nicht ja. mehr auf die Kette kippt. Nee,
1: das, ist ja viel zu, das ist ja viel zu ehrgeizig. Der ja, will dann, glaube ich, erst recht alles in Grund und Boden fahren, um einfach zu zementieren, auch. dass er jetzt dann auch nicht nachlässt. Danach wird es ein bisschen schwierig, weil ähm, ich erwarte tatsächlich sowohl Ferrari wieder sehr stark, als auch ähm, Mercedes und äh, sowieso Meinst McLaren. Du? Ja, Ich, ich glaube schon. Ja, also, Ich glaube, Ferrari,
0: also Ferrari war ja auf extremen Strecken gut. Entweder, wo es besonders langsam ist, so Singapur, oder besonders schnell wie Monza. Ich glaube, hm. so das Mittelding, und wir haben ja viele schnelle Kurven, ich glaube, da sind andere Teams noch besser.
1: Ja, ja, also wenn man, wenn man sich jetzt das anschaut, ähm, würde ich fast sagen, also ich, ich glaube, die werden sich schon irgendwo äh, alle so ein bisschen bekriegen, aber ich glaube tatsächlich, dass McLaren die Nase vorn haben wird ähm, und äh, knapp dahinter Mercedes. Äh, ich glaube tatsächlich, dass Lando Norris wieder auf Platz 2 fahren wird und ähm, mhm. dieses Mal wahrscheinlich Hamilton auf Platz 3, würde ich jetzt einfach mal vermuten.
0: Hey, nicht schlecht. So, jetzt gibt
1: es keine Aufschiebungs-
0: ja, Ausreden
1: ja. mehr, du musst...
0: Das ist tatsächlich eine Prediction, die hätte ich jetzt auch exakt genauso treffen können, glaube ich. Also ich Wunderbar, ich das war da dann mit dem Kreis von... <lacht> Moment! <lacht> hätte treffen können, heißt nicht, okay. dass ich das auch mache. Das wäre ja langweilig, aber äh, ich, ich verstehe die Logik dahinter und sehe das ganz ähnlich im Prinzip. Ich würde, wie gesagt, Ferrari ein bisschen schwächer sehen an diesem Wochenende. Ich denke, ähm, McLaren und Mercedes werden sich da bekämpfen mit leichten Vorteilen bei der Pace für McLaren. Ich ja. denke aber Mercedes kann auch über, über ein besseres Reifenmanagement vielleicht ähm, oder bessere Strategie. Ich denke, da sehe ich sie schon noch stärker als McLaren im Moment. Könnte was gehen. Ähm. Und mit einem George Russell, der vielleicht auch mal wieder seine Gustav Gans
1: Momente hat und nicht irgendwie ja. wieder im Pech äh, oder ja, in zu viel Ehrgeiz irgendwie
0: ich, ich will den Podcast Na, nicht den in die Rennen. Länge ziehen. Ich denke, da werden wir nach dem Rennen vielleicht noch länger äh, ja. sprechen. Aber es gibt ja doch Gerüchte über Reibereien momentan bei Mercedes. Ähm, muss, man, muss man mal gucken. Ich glaube, da unterhalten wir uns Vielleicht der hat
1: doch nicht so unrecht gehabt beim letzten Mal, weil er gesagt hat, dass ja, der das ah, Hausdienst schief hängt.
0: Vielleicht, vielleicht. Aber, okay, ja, aber kommt meine dann. Prediction. Auch ich denke, Max Verstappen holt sich am Sonntag den Sieg der wird nicht verkatert sein, der wird topfit äh, mit einem wahrscheinlich dritten Weltmeistertitel in der Tasche da auftreten und auch in Katar. Und der, glaube ich, äh, auch
1: verkatert gewinnen würde aktuell. Ja, wahrscheinlich auch
0: das, das stimmt. Aber ich glaube, ja. da lässt das nicht drauf ankommen. Ähm, ich denke, George Russell kommt auf oh, Platz ja. 2 ins Ziel. Er reißt sich mal zusammen und kriegt ein sauberes Wochenende hin. Und dahinter tippe ich auf Landon Norris. Mhm. Mal also
1: der, gleiche Teamzusammensetzung, ja, ja. aber 66 Prozent der Fahrer äh, sind ja. ausgetauscht.
0: Ein, ein bisschen Variant <lacht> sollten wir ja. vielleicht drin haben, aber ich denke, die Tendenz ist klar. Wir erwarten keinen Kampf um den Sieg, aber vermutlich dahinter wird es ein bisschen enger zugehen. Das wäre doch schön. Ja, Super. dann
1: äh, würde ich sagen, schreibt uns doch auch gerne eure Tipps äh, auf Instagram, yeah. werden wir das Ganze nämlich auch posten und dann könnt ihr drunter schreiben, was ihr denn glaubt, äh, wie es dann ausgehen würde äh, am Sonntag, was den Podiumskampf angeht. Und ansonsten würde ich sagen, äh, ja, wie immer, folgt uns, liked uns und äh, schaut euch den Qatar Grand Prix an, habt viel Spaß dabei und wir hören uns, wenn ihr mögt, wieder dann äh, Anfang nächster Woche mit dem Rückblick auf den hoffentlich spannenden Grand Prix von Katar.
0: Mal gucken, ich was ich dann anhab, Mercedes oder Ferrari. Bin <lacht> auch gespannt, ja. <lacht> ja vielleicht gibt es ja was zu feiern und dann habe ich zufällig das passende T-Shirt an.
1: Also, ja, alles klar, schön.
0: Freunde der Sonne, ganz, ganz viel Spaß euch beim Rennen, ein wunderschönes Rennwochenende. Ähm, denkt dran, äh, aus Katar sind die Sessions eher abends, könnt ihr auf Instagram nachgucken bei uns, ähm, 19 Uhr morgen, das Qualifying solltet ihr nicht verpassen. Ganz viel Spaß dabei und wir hören sehen uns nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.